0: ascoltando Pensieri Liberi. Ok, allora, qualche ora fa c'è stato il colpo di stato nel Campidoglio, comunque nel congresso americano, e volevo fare un pensiero libero a riguardo... Direi vero sarà un po' confusionale, ma volevo iniziare con una cosa che apparentemente non c'entra niente, ma secondo me alla fine poi c'entra che è il sistema a due della società in cui viviamo, cioè il bene e il male, la coppia, ehm, il buono e il cattivo. Secondo me dobbiamo un attimo uscire dalla logica della dualità, la destra e la sinistra, i re- repubblicani e i democratici, perché secondo me è questa la cosa che poi alla fine ci ha distrutto, comunque. Tornando un attimo a serie, praticamente cosa è successo? Che il, congresso si stava, il senato americano si stava incontrando, repubblicani e democratici, ehm, per una cerimonia di passaggio del potere, come lo chiamano loro, eh, appunto dai repubblicani e democratici. Ora sto facendo questo pensiero libero senza avere studiato, niente, ho visto però le ultime quattro ore di CBS News Live, quindi riporto un po' le notizie, ecco. C'era questa cerimonia di passaggio del potere che è appunto qualcosa che si fa tipo la notte degli Oscar e eh, Trump qualche ora prima si era radunato appunto a DMV che ehm, è il diciamo DMV sono i tre distretti e... mm, e quindi ehm, si era, um, si, ha fatto questo dibattito vicino al Campidoglio con Trump e i figli di Trump dove dicevano dovete armarvi di più per noi, dovete fare di più per noi. Ci hanno rubato le elezioni, dovete insorgere, bla bla, bla dovete fare di più. E quindi cosa succede? Che ehm, Già Trump aveva fatto questo discorso sui social media eh, qualche giorno prima, tant'è che le persone avevano proprio organizzato dei gruppi vacanza fondamentalmente per andare a Washington e, e per andare appunto ad attaccare il Campidoglio, quindi aerei, hotel organizzati eccetera. Cosa succede? Che poi una volta che arrivano lì non c'era comunque, non si sa come mai l'esercito e i poliziotti non si fossero preparati a questa protesta dei supporters di Trump che si sapeva ci sarebbe stata, mentre quando c'era la protesta, anche quella organizzata dei Black Lives Matter, hanno mobilitato praticamente tutto l'esercito degli Stati Uniti, ehm, persone sparate con... eh, gli rapper bullets dalla polizia eccetera quindi questo è il grande mistero numero uno ma molti dicono oh, di che cazzo vi stupite è come chiedersi perché Anna Montana eh, perché Miley Cyrus non fosse sul palco mentre c'era Anna Montana perché in America c'è tutta questa um, narrativa diciamo um, che eh, non, non si sa per certo anche se è ovvio che qualcosa Di di certo c'è, di vero c'è, ovvero che... ehm appunto i poliziotti in realtà sono tutti abbastanza cresciuti in questo sistema dove il razzismo è sistematico e, e quindi appunto anche le forze dell'ordine in realtà sono forze che da quando c'è la, c'erano gli schiavi diciamo, poli, il poliziotto nasce per non far scappare lo schiavo il poliziotto nasce per proteggere il bianco sul nero quindi la figura del poliziotto dall'inizio della sua carriera è per tutelare il bianco e ammazzare il nero quindi ehm, questo sistema infatti il sistema, eh, la riforma del, della, del sistema delle forze dell'ordine in America è qualcosa di cui parlano ar, almeno da un anno e, perché appunto è un sistema diciamo razzista a livello di metodo e, detto questo Era una piccola intro e volevo appunto invece andare un po' oltre adesso il dato di fatto e appunto considerare la cosa un po' più dalla larga, diciamo. E sempre più più spesso mi mi capita di mi accorgo che la la mia vita fondamentalmente dipende dall'altro è in relazione all'altro che non è solo l'altro il mio amico ma proprio l'altro è la società la maggioranza comunque no? quindi se la maggioranza vota un certo politico ad esempio io che sono nella minority nella, nella parte appunto che ha perso ad esempio le elezioni io devo subire le conseguenze della decisione della maggioranza questo è solo un esempio politico ma poi in realtà mh, quanto la, la maggioranza detti ehm, dei tempi o delle, appunto, delle, mh, dei fatti è, ehm, si, si espande ben oltre la politica ecco va, va ben oltre e, e quindi preso questo come dato di fatto di cui mi accorgo sempre di più perché essendo una società polarizzata tra la maggioranza e la minoranza tra chi pensa A e B non c'è più il rispetto il vedere l'altro e quindi c'è solo, è come se fosse un gioco io ho preso la palla io decido quando poi tu prenderai la palla tu deciderai fondamentalmente viviamo un po' così e come forma mentis in generale collettiva eh, che appunto non è solo una questione politica Detto questo, preso in atto, cioè pre, eh, preso in considerazione questa cosa qui, eh, credo sia quindi molto importante fare un lavoro mh, che non sia puntare il dito verso l'individuo che ha sbagliato, tipo il Trump supporter, che poi in realtà adesso si chiamano anche terroristi, ovviamente mh, cioè, stasera la CBS giustamente li chiamava terroristi, non supporter o fan di Trump. Detto questo, andare secondo me, ehm, scusate, ho la testa che ho praticamente solo inglese dentro e non riesco a parlare in italiano. Comunque adesso mi concentro un attimo e ce la faccio, sono le 202, tra l'altro, però, sì, secondo me andare un attimo appunto oltre il fatto di puntare il dito sull'individuo, e realizzare che eh, l'individuo non è altro che. Diciamo, una manifestazione dell'ambiente in cui l'individuo cresce, secondo me è è cruciale a questo punto. ehm, Molti, molti issues, diciamo, molti problemi sociali eh, stanno anche venendo alla luce tutti insieme, tutti adesso e sembrano davvero travolgerci, secondo me. è anche un po' una delle cause di ansia maggiori per le nuove generazioni cioè che sembra che davvero ci sia tutto, stia succedendo tutto adesso e che è un po' la conseguenza no? di aver velocizzato tutti i tempi eh, attraverso anche le nuove tecnologie, tutto è stato velocizzato e quindi anche a livello sociale tutte le cose vengono a galla più facilmente, più velocemente, eh, se vediamo ogni giorno comunque c'è una minority che, eh, che esprime ecco, una propria, un proprio malessere e grazie a Dio che questo succede, però la controparte di tutta questa cosa qui ovviamente che c'è molta ansia nelle nuove, nelle nuove generazioni perché dici, cazzo, sta succedendo tutto adesso ci sono tutti questi problemi da risolvere e dall'altro lato non vedi che, il, che lo Stato che chi dovrebbe, le istituzioni risolve davvero le cose o comunque è molto lento a farlo e quindi è come se hai questa valanga eh, che ti sta per travolgere e tua nonna che traina lo slittino, questo è un po' lo stato d'animo, cioè un po' l'odio verso la nonna e un po' la paura di morire, e questo è un po' come viviamo, e soprattutto la parte della nonna, no scherzo. Comunque, tutti questi problemi stanno venendo a galla tutti insieme tra problemi ambientali, il capitalismo, il consumismo, lo spreco, il razzismo, ehm, il misoginismo, adesso non so se si dice così anche in italiano, l'omofobia, eccetera, problemi anche poi invece individuali, tipo appunto problemi eh, mentali, la, l'abuso delle droghe o delle medicine, tipo l'oxanax e gli antidepressivi, eccetera. Ecco, Sembra che stia tutto venendo a galla, tutto adesso. E ehm, un po' forse, anche se fa paura, un po' è giusto, perché forse solo se vengono a galla tutti insieme si può risolvere una volta per tutte, come quando si strappa la ceretta o il cerotto. Ehm, Cioè, alla radice di tutto questo c'è un seme forse unico, che è un po' l'odio e la paura, ma l'odio viene un po' dalla paura, fondamentalmente. E quindi, secondo me piuttosto che targettizzare puntare il dito verso l'individuo che ha sbagliato, nonostante ovviamente quell'individuo vada, ehm, debba subire le conseguenze del suo errore, come società, come comunità, secondo me non dobbiamo pensare che la risposta e la soluzione sia puntare il dito a chi ha sbagliato, la, anzi quella per quanto mi riguarda personalmente non è proprio contemplata come una risposta, quella è una conseguenza dell'individuo per l'individuo, A livello sociale la risposta deve essere iniettare qualcosa di nuovo, ehm, mettere qualcosa di nuovo e di positivo all'interno della società e questo secondo me sembra forse banalissima come cosa ma parte dall'educazione, dalla scuola e dalla cultura, dai centri culturali, dai musei che si limitano a fare mostre e a mettere dei quadri al muro ma poi fondamentalmente per la comunità non offrono granché, non offrono workshop, non, non offrono senso di unione, non offrono crescita per le menti che sia davvero alla portata di tutti e non di quell'elite che già comunque i canali per far godere la propria mente ce li avrebbe Eh, o comunque i salotti dove fare discorsi wow ce li abbiamo già cioè i musei devono essere più alla portata degli altri della comunità devono essere proprio luoghi della comunità e le scuole cazzo le scuole si deve iniziare dalla scuola a introdurre ehm, scrittrici donne all'interno dei corsi di letteratura, ma sin dall'elementare, quando si fa italiano, non è possibile che non si studi mai un'autrice donna, perché questo porta sempre poi e eh, instaura il seme del pensare che le donne non hanno voce, che quindi le donne sono oggetto oggetto di desiderio degli uomini di cui abbiamo letto i testi, oppure oggetto di odio. E quindi le donne sono l'oggetto, il bersaglio di qualcosa che l'uomo decide. Perché? Perché dalle elementari noi sentiamo solo le voci di scrittori uomini. Quindi si deve iniziare dalla scuola, si deve iniziare dalla storia, parlare di colo- colonialismo, parlare della storia reale delle cose. Non che Colombo arriva e scopra l'America, wow, ma che Colombo arriva e stermina nativi americani che erano lì da secoli e secoli. Bisogna parlare degli schiavi non come se fosse un film hollywoodiano Eh, bisogna parlare delle cose per quello che davvero sono stati i fatti e è abbracciando, tra virgolette, la natura violenta dell'essere umano, perché solo abbracciandola e riconoscendola la possiamo oltrepassare. Se pensiamo che nella storia ci sono stati gli eroi sul cavallo bianco e i soldati che fanno fighi, e non abbracciamo mai invece la parte tragica, trucida e violenta della storia, non la sorpassiamo mai. Quindi, secondo me, la scuola è importante, è cruciale e adesso, idealmente, idealmente, utopicamente, noi non andremo in piazza a odiare i supporters di Trump, noi andremo in piazza per chiedere delle riforme alla scuola, per chiedere più soldi alla scuola, più soldi alla cultura, perché non dobbiamo secondo me smetterla di combattere le cazzo di conseguenze all'inizio del Covid, appena c'era stato il Covid, tutti noi, dentro di noi o la maggior parte comunque sapeva che il problema era l'uomo è cattivo con l'ambiente o comunque abbiamo sbagliato nei confronti dell'ambiente. Il virus è stato provocato dalla deforestazione, da questo, da questo, da questo. Avevamo le idee chiare, dopodiché i new, le news, i media ci hanno distratto da quello che era l'idea chiara, ci hanno, fatto, ci hanno portato esasperato a questo conteggio delle vittime, adesso il conteggio dei vaccini, ma ci esasperano sempre di più verso l'esterno e, verso, e ci portano sempre più lontani rispetto a quello che noi sappiamo essere la causa e dobbiamo tornare alla causa, smettere di analizzare le conseguenze e basare le nostre vite sulle conseguenze. I morti del vaccino, i morti del covid, no per carità non del vaccino, i morti del covid, sono delle conseguenze a un virus di cui la vera causa l'abbiamo subito insabbiata, come la causa del razzismo, come tutte le altre cause, perché a noi ci piace insabbiare il dato di fatto iniziale e poi montare storie sull'inutile che viene dopo. Non facciamo, non continuiamo a farlo, cioè targettizziamo per favore in, in un... Eh, In uno sforzo unico e collettivo targettizziamo l'obiettivo. L'obiettivo è educare la community, mettere amore nella community, anche se è difficile, anche se quelle persone le odiamo, quelle persone in realtà hanno solo avuto informazioni diverse da noi, non hanno scelto di sapere quello che sappiamo cioè non è che hanno le stesse informazioni che abbiamo noi e hanno scelto di andare contro, hanno delle informazioni diverse dalle nostre quindi eh, pensano realmente in modo autentico che quello che stavano facendo fosse giusto, che fosse che ci fosse qualche senso logico per destrutturare quel senso logico si può solo puntare appunto sulla logica sull'informazione, sull'educazione cioè adesso faranno Porteranno alla deriva anche tutta questa storia, la porteranno alla deriva con Trump sì, Trump no, cioè andrà tutto sempre più alla deriva e non ci si ferma mai sulle cause iniziali, secondo me dovremmo puntare di più sulla scuola. E questo lo dico perché chi come me lavora nel mondo della cultura, non so se voi che ascoltate, quanti ascoltate, lavorate nel mondo della cultura, però io lavoro nel mondo della cultura gratuitamente da tre anni per scelta, perché in Italia fondamentalmente se lavori nel mondo della cultura così lo devi fare, a meno che tu sia un uomo di over 50, però io lavoro gratuitamente nella cultura e tutti mi dicono ma perché cazzo lo fai? E finalmente adesso so come spiegarglielo, io lo faccio perché lavorare per la cultura non è qualcosa che ritorna solo agli altri, anche se sembra, ritorna anche a me nel momento in cui l'ambiente per cui io do e per cui io faccio è lo stesso ambiente nel quale io vivo, perché immettere amore, educazione o quello whatever si immette nell'ambiente ti ritorna perché noi siamo l'ambiente in cui viviamo, noi respiriamo, il respiro degli altri quindi più tu fai per l'altro e più ti ritorna come ambiente positivo e sano in cui vivere quindi n- mm, quindi sì, cioè cazzo prendiamoci più cura dell'ambiente che ci circonda, che sia il quartiere che sia la cittadina, che sia il paesino che sia whatever cazzo che sia l'appartamento, il condominio prendiamoci cura dell'ambiente perché noi respiriamo lo scarto dell'ambiente in cui viviamo. E, quindi sì, questo è quello che penso e non so se voi cosa ne pensate voi, cosa pensate di tutto quello che è successo, se volete andare alla deriva con le news, se volete concentrarvi su un issue in particolare che tutta questa vicenda ha ha fatto saltare fuori perché c'è il fake news e tutto il discorso dei so- di social media di come i social eh, diciamo abbiano eh, influenzato o comunque mh, eh, fomentato tutta questa protesta dei supporters di Trump, c'è cioè il fatto che eh, c'è tutta la cancel culture dietro a questa fomentazione, ovvero che i supporters di Trump non si so- noi ne abbiamo mai voluti ascoltare. E questa è un po' colpa nostra, cioè le abbiamo semplicemente detto, non esisti. Io in primis eh, mi metto in questa, in questa cosa, e, cioè anche io l'ho fatto. Poi c'è tutto il discorso enorme, urgente, importante della eh, ehm, insomma, del fatto che della white supremacist, perché una cosa del genere è stata possibile solo perché erano uomini bianchi. E, cioè, sono entrati nell'aula del Parlamento anche se non si chiama proprio così e hanno sparato a una signora che lavorava lì cioè vi rendete conto che è morta una signora e, e sono tutti usciti indenni intatti neanche arrestati se non sette hanno arrestato su centinaia cioè, quindi questa faccenda sicuramente ha sollevato tanti problemi piccoli più o meno piccoli, ma con piccoli o grandi non intendo la dimensione reale, ma intendo quanto siano interconnessi, Eh, ha sollevato tutti questi problemi, eh, diciamo più individuali e poi secondo me ha sollevato questo macro problema della paura e dell'odio che si può vincere solo con l'informazione, l'educazione. Quindi secondo me dovremmo affrontarlo una volta per tutte, che siamo una società che profitta sulle nostre paure e non vuole che noi in realtà affrontiamo le paure, perché se affrontassimo davvero le paure non avremmo più bisogno di tante di quelle cose che compriamo e se non avessimo bisogno eh, tutta l'intero sistema della società crollerebbe perché solo una cosa conosciamo ed è il capitalismo e quindi fondamentalmente non andando mai a targetizzare la paura ci saranno sempre questi problemi perché tutto, alla base di tutto c'è sempre la paura, dell'altro, del nuovo, del diverso e di sto cazzo. Va bene, vi saluto, vado a dormire.